0: Pues hasta aquí el repaso a la actualidad informativa en Euskadi, la actualidad este 28 de diciembre hasta las 3 de la tarde, se quedan ya con Gorka, Citores en Radio Estadio y la última hora del deporte Arracha el León Felices
1: fiestas. En Onda Cero, Radio Estadio Euskadi, con Borca Acitores. Y con Nacho Lozada, los mandos técnicos, ¿qué tal? La racha León Deporte hasta las 3 en punto de la tarde en este jueves 28 de diciembre, Día de los Inocentes, en el que el Deportivo Alavés ha presentado a su nueva incorporación en este mercado invernal. Carlos Vicente, procedente del Racing de Ferrol. Le escucharemos como también al director deportivo, Sergio Fernández. Ya ha dicho, no es una obsesión fichar a un central en este mercado de invierno. Enseguida vamos con esos protagonistas en el Deportivo a la vez, como repasaremos el resto de la actualidad de nuestros equipos. Real Sociedad, que regresa esta tarde al trabajo, o el Atlético que se sí, ha entrenado esta mañana en Lezama, a puerta abierta y con multitud de niños que han recibido también sus regalos en fechas navideñas. Así que con todo ello iremos hasta las 3 en punto de la tarde, acompañado de baloncesto, con cita en la Euroliga hoy para el Vasconia o también con balomano o pelota, con citas para mañana.
2: Ciencia, tecnología, eta berricun plana, euskadi, bimilla, tao Euskadi, científico, a eta berrita yea. Eta talento, a gustia renoñarria. Amasorchimilla se ye un milloyeuro co invertioa. Parteca tutaco compromiso, a berricun líder en Europa co en artean cocaceco. Eusko o Euskadi, Auzolana.
1: Poquito a poco nuestros equipos de la máxima categoría van cogiendo el ritmo de competición, de entrenamientos, de cara a la reentrée en la Liga que llegará este 2024. El primer partido será el derby de Anueta del próximo martes, día 2, a partir de las 7 y cuarto de la tarde entre la Real Sociedad y el Deportivo a la vez. Una a la vez que ha presentado esta mañana... ...a su nueva incorporación a Carlos Vicente... ...hoy hay dos nombres propios en el Deportivo Alavés... ...por un lado Carlos Vicente y por otro Apcar... ...que ha sido convocado con la selección de Marruecos... ...como estaba previsto de cara a la próxima edición... ...de la Copa de África este mes de enero... ...y por otro, como decimos, Carlos Vicente... ...primer fichaje de invierno del Deportivo Alavés... ...que ha sido presentado este mediodía en Mendizorroza... ...el conjunto victoriano recordamos... ...que ha pagado los 600.000 euros de su cláusula de rescisión... ...para hacerse con los servicios del extremo maño... ...que ha firmado hasta el 30 de junio de 2027... Sus buenas actuaciones esta temporada en segunda división con el recién ascendido Racing de Ferrol le han valido para llegar al Deportivo a la vez aunque había varios clubes más interesados en su fichaje, como por ejemplo el Valencia, donde parecía en un principio su destino. El propio futbolista ha explicado así este mediodía su proceso de llegada a Vitoria.
2: Bueno, fue un proceso bastante largo y, dentro de lo que cabe, he intentado llevarlo lo mejor posible, pero bueno, sí que es verdad que eh, hubo muchos equipos interesados, y, y, pero bueno, al final, sobre todo Sergio, ¿no? pues eh, hablaba, hablé con él, eh, me transmitieron sus, sus ideas, confiaron uh, en mí y y bueno al final me decidí por este equipo por el proyecto por sobre todo soy una persona que se fija mucho en las sensaciones que le causan las personas y los clubes no por así decirlo y y que me causaron muy buenas sensaciones no entonces yo creo que es uno de los grandes factores por lo que por lo que estoy aquí además de que bueno pues como club como proyecto creo que es algo muy interesante y que y que, oye, creo que aquí se pueden hacer cosas muy bonitas.
1: No podía faltar la típica pregunta en una rueda de prensa de presentación a un futbolista que llega a Primera División y es cómo se define como futbolista.
2: Me gusta definirme como un extremo, solo estoy más habituado a jugar en banda derecha, pero bueno, también me considero bastante polivalente. He jugado de delantero alguna vez también, si, si sea el caso, pero, pero vamos, yo donde me ponga el mister estoy encantado de jugar. Eh, por otra parte, pues bueno, soy un jugador creo que bastante rápido, desequilibrante... Eh, encarador, que al final y al cabo es para lo que, para lo que estamos los extremos y, y me gusta pues, tanto dar goles como, como asistencias. Entonces, eh, todo lo que pueda eh, ser sumar para el equipo y para mí, sobre todo para el equipo, pues estaré encantado.
1: Lo cierto es que en apenas una temporada y media, Carlos Vicente ha pasado de primera refa a primera división, eh, pasando por esta media campaña que ha disputado en segunda división con el Racing de Ferrol, donde ha anotado cuatro goles y ha dado otras cuatro asistencias en sus 21 partidos en la categoría, en los que ha sido, por cierto, titular... ...en todas y cada una de las jornadas... ...en la División de Plata del Fútbol Español... ...a sus 24 años... ...le llega ahora la oportunidad de la Primera División... ...y ni mucho menos, le da miedo ni vértigo... Y espero adaptarse además cuanto antes.
2: Soy una persona súper ambiciosa, que yo siempre pienso que estoy preparado. Luego el tiempo lo dirá, pero vamos, yo estoy, confío al 100% de que, de que así va a ser. Y bueno, sí que es cierto que me adapté bastante bien a la segunda división. Espero hacer lo mismo en, en primera. Eh, se trata de, de ir cogiendo confianza, ¿no? Igual que la tenía ahí, pues cogerla aquí, poco a poco, en los entrenos, con los compañeros, ¿no? También conociéndonos un poco. Pero bueno, yo creo que confío, creo que van a salir bien las
1: cosas y, y por eso estoy aquí también. Primer fichaje de invierno de este deportivo a la vez y no se espera que además que sea el último a pesar del límite salarial muy limitado como ha reconocido este mediodía el director deportivo del club Sergio Fernández parece evidente la necesidad de que llegue un central ante la baja por lesión de gravedad de Sedlar y la ausencia de Abkar que como hemos comentado ha sido convocado con la selección de Marruecos para la Copa de, de África sin embargo Sergio Fernández que también ha estado en esa rueda de prensa ha asegurado que en el club no es una obsesión el incorporar un central en este mercado de invierno.
3: Tratamos de mejorar la plantilla en la medida de nuestras posibilidades, está claro que por efectivos eh, es una demarcación donde, donde nos gustaría incorporar algo, pero también es verdad que nos encontramos lo suficientemente tranquilos con, con jugadores como Tenagla o como Rubén, que en un momento determinado pueden jugar perfectamente en esa demarcación, pero bueno, si conseguimos incorporar a alguien específico eh, en esa demarcación, pues bienvenido será, pero tampoco es una obsesión por lo menos para la dirección deportiva, el tener que incorporar de, de manera obligatoria a alguien en esa posición.
1: Bueno, pues no es una obsesión, ha dicho Sergio Fernández. Veremos a ver cómo le sientan las palabras a Luis García Plaza, que por activa y por pasiva ha reclamado reforzar la plantilla en ese puesto de el centro de la zaga. El que está en victoria es evidentemente Carlos Vicente y que esta tarde... Efectora su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros en la vuelta al trabajo del equipo Boba Zorro ya preparando ese derby del día 12 en Anoeta frente a la Real Sociedad. El que ha entrenado ya por segunda vez tras las eh, mínimas vacaciones en eh, Navidad ha sido el Atlético. lo ha hecho esta mañana a puerta abierta en las instalaciones deportivas de Lezama. Y como era de esperar, se habían agotado esas entradas gratuitas para acudir hoy a las instalaciones rojo y blancas, lleno de reventón en el campo 2 de Lezama con más de 3.000 espectadores, la mayoría de ellos eh, niños que han visto entrenar a los suyos, a sus ídolos, a la plantilla de Ernesto Valverde, con ausencias como la de Guruceta o Íñigo Ruiz de Galarreta, que han trabajado al margen en el campo 1, o Dani García y de Marcos, además de Iñaki Williams, que no han entrenado hoy tampoco con el resto de sus compañeros. Por cierto, Iñaki Williams mañana va a comparecer ante los medios de comunicación antes del entrenamiento, será a las 10 menos cuarto en la eh, sala de prensa de las instalaciones deportivas de Lezama y ahí conoceremos las impresiones del jugador que está citado con gana para esa concentración que va a arrancar el próximo día 31 y que en principio no estará disponible ya para el partido del eh, Sánchez Pijuán del jueves 4 de enero a las 7 y cuarto frente al Sevilla. Ayer hacíamos balance del 2023 para el Deportivo a la vez, hoy le toca el turno al, a 3 y saludamos al periodista que durante muchos años en Onda Cero Bilbao ha analizado también al Atlético, que es Juan Carlos Chava. Juan Carlos, ¿qué tal, a León? Hola, Rachaldeón León Gorka. Bueno, un año 2023 que yo creo que tiene para el Atlético dos partes muy diferenciadas, ¿no? La primera mitad del año, que fue la segunda vuelta eh, de la temporada pasada, y esta primera vuelta de esta temporada, que es la segunda parte de este año 2023, bastante diferenciadas.
4: Sí, desde luego si tomamos el año natural está claro que la primera parte hasta el verano fue, fue la de la decepción porque bueno después de una, de una primera vuelta de la temporada pasada en la que el equipo parecía apuntar que, que iba a acabar arriba pues eh, se desmoronó de una manera incomprensible prácticamente con el comienzo de, del año y fue una cuesta abajo que culminó en aquella tremenda decepción de la Copa eh, eliminados por los en semifinales, cuando todo estaba a favor de, de la y teniendo en cuenta que el partido de vuelta se iba a jugar en San Mamés y eh, con, con el fiasco del último partido que se jugó en la Catedral, perdiendo contra el descendido Elche, que, que eh, eliminó la última posibilidad que podía haber de, de entrar en Europa, porque lo de ganar en el Bernabéu ya sonaba a broma tal y como estaba el equipo. Y en cambio, bueno, pues a la vuelta del verano, este último cuatrimestre, nos hemos encontrado con un equipo completamente eh, renovado en el que, a mi juicio, hay dos elementos diferenciadores fundamentales, aunque hay alguno más. Eh, primero, la, la irrupción de ñigo Ruiz de Galarreta, que le ha dado un aire completamente distinto al centro del campo. Eh, ha coincidido además con el mejor momento de juego de la carrera de, de Besga entre otros eh, eh, la confirmación de Sancet en la media punta después de algunos movimientos el año pasado colocándolo como medio centro, bueno está claro que el puesto de es ese y eh, a diferencia de, el, del empecinamiento que tuvo Valverde el año pasado o eh, o en la primera parte de este año, mejor dicho, de insistir con Iñaki Williams como nueve, pues eh, después de agosto, eh, por fin ha colocado a Iñaki Williams en en la banda, quizá porque por fin ha empezado a confiar en Guluceta, o ha encontrado en Guluceta el nueve que buscaba, y desde luego el frente de ataque del Atlético ha dado un, vuel, un vuelco eh, copernicano. Entonces. Mm. Bueno, pues tenemos que el equipo que hasta junio no le metía un gol al arco iris, a pesar de que hacía un bastantes oportunidades, pues ahora es uno de los mejores goleadores de la, de la categoría, el máximo goleador jugando en casa, y desde luego un equipo muy fiable, con otra cara, y eh, desde luego eh, de los más ilusionantes de los últimos tiempos.
1: Y con todo eso, ¿qué le podemos pedir Juan Carlos a 2024 en clave rojo y blanca, que, que siga, no que, que no se sí, tenga abajo, no, que no que no pase lo del no año pasado. Pase. no
4: Eso es, que no pase lo que ha pasado el primer semestre de este año, ¿eh? que, que el equipo se mantenga en la misma línea da la impresión de que sí, porque... Al equipo se le ve más sólido, se le ve mucho más confiado en lo que está haciendo. E incluso se ve que empieza a haber un relevo que, que puede facilitar una rotación más sólida que mm. la del año pasado. La irrupción de gente como Unai Gómez o Javier Gizar. Prados. La recuperación de Herrera, el propio Prados, que para mí es el futbolista más claro de los últimos que, que se han incorporado, efectivamente... Pues yo creo que sí le da a Valverde herramientas suficientes como para dosificar y que el esfuerzo que el equipo no acuse el esfuerzo en el tramo final como lo ha venido ocurriendo en las en las últimas temporadas. Hombre, es verdad que vamos a lamentar la baja durante este mes por lo menos de, del mejor Iñaki Williams de su carrera. Esperemos que Berenguero, o el que le toque suplirle pues mantenga mantenga el nivel. Es una pena. Pero bueno, son las hipotecas que hay que pagar por tener internacionales, así que no nos vamos a no nos vamos a quejar por
1: eso. Desde luego que si sí. ya en la última, Juan Carlos, eh, para un Bermeano eh, como tú, eh, el que haya dos jugadores tan jóvenes, de 20 añitos, prácticamente de la cuadrilla de, de Bermeo, y que hayan dado el salto al primer equipo y a, y a debutar en la primera división esta temporada como son Unai Gómez y Jaureguizar, me imagino que el pueblo estará revolucionado.
4: Sí, la verdad es que como bermeano es una alegría porque hemos tenido muy poquitos representantes en el primer equipo de la Tite a lo largo de, de toda la historia de, del club. ¿no? De 125 años, pues apenas tres o cuatro futbolistas han llegado al primer equipo y tampoco han tenido mucha continuidad. Estos dos parece que vienen con otra cara, con otra fuerza, y desde luego se les ve se les ve con, con hambre y con ganas de instalarse en el primer equipo. La aportación de Unai Gómez el día de la, de, de la Unión Deportiva Las Palmas, desde luego fue espectacular, y a jaureguizar también se le ven cosas, aunque quizá ha tenido menos minutos o menos ocasión de demostrar la, la calidad que, que tienen. Bienvenidos sean los dos, porque a los 20 o 21 años que tienen, pues eh, son, son la garantía de, de futuro. La TETI, al, al fin y al cabo, es eso, ¿no? Es una es renovación constante y que llegue gente joven desde Lezama siempre es una una grandísima noticia
1: Juan Carlos Lachaga, como siempre un verdadero placer escucharte y desearte lo mejor, la mejor salida de año de este 2022 y la mejor entrada en el nuevo 2024 para ti y los tuyos Escarri Casco
4: Pues Igualmente para ti y para todos los oyentes de Onda Cero Agur pues
1: mañana será cuando vuelva a entrenar la Atlético a las diez y media, puerta cerrada en Lezama. Y antes esa comparecencia de Iñaki Williams, el que vuelve esta tarde al trabajo, en la Real Sociedad. Será a partir de las seis en Zubieta, puerta cerrada, y tras seis días de descanso, después del partido ante el Cádiz del pasado jueves, que acabó con empate a cero, y Manol va a estar pendiente de Traoré, de Ariche y Lustondo, que acabaron con molestias ese partido, además de Barreneche y Zakarian que lesionados no pudieron ni tan siquiera estar en la convocatoria. Se espera que incluso pueda recuperar a los cuatro para la cita frente al la en Anoeta. Eh, un uh, entrenamiento el de esta tarde que en el que sí estarán con sus compañeros hasta que Takekubo, Marsadik y Amare Traoré eh, antes de marcharse a la Copa de Asia y África respectivamente, su presencia en el entrenamiento de esta tarde está asegurada, no así que puedan estar el próximo martes en el derbi a la vez aunque desde el club se trabaja para que así sea una Real que por cierto fue premiada anoche en la gala de la prensa deportiva de Gipuzkoa por su trayectoria en Europa y en la Liga el galardón que recogió el presidente de la entidad Joaquín Aperribay que hablaba del cada vez más alto listón que se está poniendo a día de hoy la Real y mirando ya la gran cita de febrero esa Champions y esos partidos de octavos de final ante el Paris Saint Germain. Un
3: poco más de un mes vamos a París. Vamos a ver si, si, si podemos ir a París a, 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 a seguir jugando en Champions. Si podemos empezar también la temporada bien o no extrañe bien cada vez, que es si importante de una buena segunda vuelta. Y el listón es cerrar los mejores a viernes. El listón es intentar que la Real sea cada día mejor. Que si no vamos o nos escapamos del esfuerzo, ahora sí no vamos
1: pues el presidente de la Real Sociedad poniendo el listón en el día a día, una Real que en cuanto a premios también se fue llevó un premio en esa gala de la prensa deportiva y a Mayur Sarriegui, que encumbró al jockey por ciento, Jolice eh. Mendizábal y a la treina Fermina de Arraón Laguna como los mejores deportistas de este 2023 que ya toca su fin y en clave real destacar también que Beña Turrientes fue reconocido en su localidad natal en Beasain por el ayuntamiento como mejor deportista de 2023. Turrientes y el resto de jugadores del equipo Churdin que optan, como siempre, a lograr el premio a final de temporada del mejor jugador de la Real de la campaña el premio Ducha ya, que otorga nuestros oyentes con sus votos tras cada partido de momento sigue en cabeza Remiro seguido de Brice Mendes y Cubo en Ducha Ya son especialistas en cambiar tu bañera por un plato de ducha y de hacer de los baños espacios más accesibles además lo hacen en tiempo récord y sin incómodas obras llama ya al 943 44 46 60 o visita su página web duchaya.com mañana por cierto nueva sesión de trabajo para la Real Sociedad en Zubieta será a las 11 y a puerta abierta Sintonía de baloncesto y nueva jornada de Euroliga para el Y Esta tarde, será a las ocho y media ante el Armani Milán en el Mediafulonum Forum de la capital milanesa en partido correspondiente a la séptima jornada. Los de Dusko Ivanovic son ahora mismo novenos con nueve victorias y siete derrotas. Empatados, eso sí, con otros seis equipos que van desde la cuarta plaza del Panathinaikos hasta la décima que cierra los puestos de playo y que ocupa el Maccabi. Por su parte, el Armani Milán es decimocuarto con tres triunfos menos que los basconistas, seis victorias y diez derrotas. Toda una sorpresa, desde luego, la del conjunto entrenado por Ettore. Mesina, cargado de estrellas y uno de los claros aspirantes a la Final Four al arrancar la competición. Y es que esta Euroliga, como reconocía Dusko Ivanovic, esta temporada está muchísimo más igualada.
3: Pu puede ser, no lo sé. La verdad que la Euroliga yo creo que cada año está progresando en el nivel de, de, de competitividad y sobre todo de igualdad de, de equipos. No hay, diría, puede ser un equipo... Hasta ahora Madrid que ha demostrado una, un, un juego dominante, otros equipos más o menos, todo el mundo puede ganar, todo el mundo.
1: Llegan los italianos con bajas importantes como la de Mirotic, la de luego la de Ricci, todos ellos lesionados, además es duda el ex-basconista Por su parte Ivanovic tiene a todos los jugadores disponibles, tras la recuperación de Matt Costello, el técnico de los bitarenos no se fía del gigante del Armani Milan y pone como referencia el último partido de Euroliga, el de la victoria en Estambul ante el EFES para lograr hoy un triunfo.
3: Sí, bueno, nosotros esto es largo, es una competición larga y, y puede pasar de todo, pero sobre todo nosotros tenemos que buscar esto que hemos uh, tenido, no solo este partido en, en, en Turquía contra EFES, en uh, muchos partidos que hemos tenido, entonces esto es defender bien con mucha consideración. No hacer muchos muchos errores y jugar con convicción y con paciencia.
1: Eso en cuanto al Vasconia esa cita de Euroliga a las ocho y media en Milán. En cuanto a Bilbao Básquet, esta tarde tiene junta de accionistas y en el Lev Oro, mañana Gipuzko Básquet a las ocho y media, se enfrenta en casa a la Liga Cantabria, un GBC que es cuarto ahora mismo, a falta de tres jornadas para cerrar la primera vuelta y con opciones de alcanzar la segunda plaza y poder disfrutar, porque no?, la Copa Princesa, aunque su técnico, Mikel Odrozola no quiere hacer cuentas y solo piensa en el encuentro de mañana ante los Cantabros. Sí, yo miro la
2: clasificación todas las semanas, pero es de la jornada uno. No te voy a decir que no me importa lo que hagan el resto. Me importa, veo partidos... Me gusta, eh, me gusta que la liga esté igualada, pero, pero eso no quita que me ponga a hacer matemáticas, ¿no? Yo ya he estudiado mi carrera, eh, tengo algún máster, doctorado y todo, y yo lo de las cuentas ya me ha tocado trabajar bastante, por suerte aquí eh, algo de estadísticas sí y toca, pero, pero ese tipo de cuentas no, no me suelen tocar mucho, ¿no?
1: Pues eso será el sábado para mañana, viernes, para el Guipúzcoa básquet. Mañana también cita para el Verabella en la edición de honor de balonmano Las guipúzconas regresan al Gasca un mes después del último partido en casa jugarán eh, frente al eh, Elda a las 8 de la tarde y en pelota. Pello Echeverría no va a disputar finalmente el encuentro que cierra mañana la sexta jornada del campeonato parejas. El delantero de Aspa ha realizado esta mañana una prueba y ha descartado poder jugar mañana aunque no estar en la cita del domingo en Tolosa. Mañana en Estado, Javier Zavala sustituirá a Pello Echeverría y junto a Zabaleta se medirán a Peña Segundo y Albi. Con esta nota de pelota llegamos al final de este Radio Estadio. Usted llega a las tres, llega la información en Onda Cero. Que pasen una buena tarde, Agur.
0: Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, actualizamos en tres minutos la información que les venimos contando desde las 2 en Punto de la Tarde en Noticias Mediodía. Pamplona tiene nuevo alcalde, se llama Santiago Auserón y es de Bildu.
3: Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde de Pamplona guardando y haciendo guardar las normas propias de este ayuntamiento.
0: 15 votos a favor, 11 en contra de la moción de censura contra Cristina Ibarrola, así que UPN sale de Pamplona y entra Bildu gracias a los votos de los concejales socialistas a los que la ya exalcaldesa augura un futuro nada prometedor. Que han ejecutado una traición a Pamplona que te llevarán en su currículum y en su conciencia para siempre, les auguro un final de vida política desde este mismo momento y un final de vida política desde luego en Pamplona al Partido Socialista con estos representantes Ibarrola que ha dejado el ayuntamiento después de que Joseba Userón haya sido elegido alcalde se ha ido para unirse con los simpatizantes que la estaban apoyando en la plaza consistorial, aunque los más ruidosos y los que más han festejado los fieles a Bildu que han visto cómo recuperan la alcaldía que perdieron en las elecciones Peso y Gobierno hoy prefieren hablar poco. Esta ha sido la valoración de la ministra portavoz Pilar Alegría. Es una decisión de ámbito local, en el ayuntamiento de Pamplona. Una decisión que al Partido Socialista fuera del constitucionalismo al acabar 2023, brindando con Bildu en Pamplona, ha dicho el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, que hoy ha hecho balance del curso político y declaración de intenciones de cara al 24 para recomponer lo que está rompiendo el Gobierno
3: Sánchez. Vamos a seguir defendiendo este básico principio sin el cual no hay Constitución. Vamos a impedir por todos los medios que el año 2024 sea el año de la regresión democrática de los 45 años de Constitución en España.
0: Estamos pendientes de la reunión de la ministra de Migraciones, el Masaid, con las comunidades autónomas. Están analizando... El reparto de miles de inmigrantes llegados a España en 2023. Canarias, año récord en el que han superado con creces las cifras de la crisis de cayucos del año 2006. Hemos conocido también el demoledor informe sobre el consumo de alcohol, tabaco y drogas por parte de los jóvenes de 12 y 13 años en España. Un estudio piloto que ha hecho el Ministerio de Sanidad. Eh, parte de los jóvenes, el 35% de ellos, reconoce haber